0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som tillsammans med Tom Sjöstedt och de övriga jurymedlemmarna i Sveriges mästerkock tog en snabb färja över Ålands hav tillbaks in till Stockholm.
1: vad som hände i produktionen när de bytte Maldiverna till Åland. Visste du det att mästerkockarna
0: ska till Åland här i veckan? Men Jag fick ju höra det från Sofia, vår producent, som, som berättade det här i morse. Eh, och just sa det att eh, nu är det nästa avsnitt här då. Eh, samma vecka som vi ju släpper det här avsnittet. Där, där man spelar in på Åland. Du man är ju väldigt stolt. Du såg väl det när Tom då. Han, vad var du sa? Att han hade dragit ner någon... Någon... Eh, dragit in flaggan eller dragit ner någon bild i... Ja, men de har programmet. ju
1: alltid gissningslek eh,
0: inför vart de ska ta vägen nästa mm. avsnitt. Så då
1: gav han en liten kort beskrivning om att det var en ö i Östersjön eh, som... Eh, Idag har du haft svågor eller vad han nu sa och då visar jag ju direkt att det var Åland och det var det. Så att den tog jag. Det var lite som på spåret nästan. Mm. Och du har ju också bakgrund från, från Mäskoks-köket. Hade du också vilja åka till
0: Åland? <laughs> ja men du har ju lovat mig att jag ska få åka med dig till Åland här i, i år. Vi är ju inbjudna också, apropå Åland. Det är ju det är kul. Vi är ju faktiskt inbjudna och medverka på någon föreläsning här. Den var den 9 maj. Mm. Stämmer. Så att det, det ser vi fram emot Då får jag gästehållande också Och då inte i mästerkocksköket den här gången Men det är, det är det börjar bli två år sedan nu eh, Snart ja. Så förra säsongen
1: Exakt och fortfarande så väntar jag på den här mästerkocksmiddagen Som du har lovat att bjuda
0: mig på Du har i bjudit eller, mig på väl, en sån ja, Eller var det förra säsongen? Som du var med? Ja, jag är ja. osäker här Det var väl två år sedan va? Ja, det var det. Jo, det var det. Förrförra, exakt. Herregud, det går fort.
1: Så för så. de som är nyfikna på att se Martin i Mästerkocken så kan man säkert eh, scrolla tillbaka i TV4-arkivet och titta när han åker ut på en fransk löksoppa.
0: Ja, exakt. <laughs> Säsongen 2021 var detta. Eh, 2023 är det nu. Det stämmer. Och nej, men det, var ju, det är ju fantastiskt. Vilken, vilken, vilken förening, Kristoffer. Ja, Mellan dig och mig här med Mästerkocken på Åland.
1: Mästerkockarna åker till Åland och Ekonompodden slår både lyssnarrekord och följarekord på LinkedIn. Vi, ja, det här är ju fantastiskt roligt.
0: Ja, det, är, det är så jäkla kul. Alltså, nu har vi dubblat lyssnarantalet här på senaste sex månaderna. Jag närmar oss nu 4 000 lyssnare i månaden. Och till och med vår, vår Ekonompoddens sida på LinkedIn här slaget över tusen följare.
1: Ja, verkligen. Och jag vill väl dock ändå lyfta fram återigen vår, vår producent som har gjort det här möjligt som ja, men ser till att vi syns på sociala medier och, och sådär. Och vi har ju faktiskt kört lite Ja, men förfrågningar också nu i våra sociala medier och det har ju bombat in lyssnarfrågor och det är väl det som temat kommer att handla om idag.
0: Ja, Sofia sa ju det till oss här att hon nästan till tvingade oss att nu måste vi ha ett frågaavsnitt Nu behöver vi liksom, det har kommit in ja, men ett antal ändå som, som känns väldigt relevanta att ta upp i relation till, till avsnitt som vi har släppt tidigare. Så att det ska vi väl fokusera på här, här idag. Men lite sen sist... I omvärlden, det händer mycket. Både bedrägerier och annat. Ja. Inte bara jag som blir lurad på mina... På, blir bedragen, Kristoffer. Jag blev av med mina sociala medier här i november. Som nu återställda då. Men du blev av med 9000 spänn. Ja, exakt. Nu är vi båda... Nu har vi båda
1: Frådade och, mm. och jag kommer inte gå in på detaljer om exakt hur det här gick till. Men... Eh, Köp aldrig till. grejer på blocket när du har druckit alldeles för många glas vin dagen innan för då är man lite mosig i hjärnan och så kanske man inte riktigt tänker eh, klart och det finns många bedragare där ute och det är ju verkligen har varit teman, eller temat egentligen även i podden tidigare men det ökar ju hela tiden om folk som försöker bluffa och bedra dig på både på, på pengar och identiteter och, och, och sådär. Mm. Så vi kommer också ha ett inslag om det här senare under året, om informationssäkerhet och cybersecurity och det är väldigt, väldigt många som
0: frågar om just det också. Ja det kommer mycket frågor på det ämnet och det, det som du säger det kommer vi släppa här i med en, en, ett, ett riktigt proffs inom det här som vi ju har äran att faktiskt äh, gäst som gästar oss då här i Ekonompodden -studion. Så det släpper vi här under våren ligger i plånare. Så det ser vi framåt.
1: Det gör vi och är, jag får ju väl skatta med lyckligt att det kostade 9000 kronor för mig bara att bli lite mer uppmärksam på de här skojarna. Det hade ju kunnat vara värre. Jag hade en, en åländsk bekant, jag har ju på tal om Åland varit väldigt mycket bedrägerier där och jag tror det var en kvinna som hade blivit av med 90 000 euro. Ja, och det är ju fruktansvärt. Mm.
0: Undrar man hur det gick till?
1: Ja, Nej men och sen sist då, jag har återhämtat mig efter den här dramatiska blindharmsoperationen och åter i träning också känner att humöret, inte bara för att vår känslorna infinner sig när det blir varmare och solen skiner utan jag får även vara ute och hade ja, första löprundan utomhus här för en vecka sedan och det var fantastiskt skönt att vara igång igen men tyvärr så har jag ju fastnat i det här godisträsket nu, jag är en riktig Eh, lös godis, eh, Och Nu när man liksom låg stilla och var stilla sittande, då käkade jag väldigt mycket godis. Och Nu är jag fast i det här beroendet. Du ska och... inte ha godis hemma, Kristoffer. Nej, de säger ju det. Jag, och jag säger det. Jag tänker så här: men jag måste ju öva, öva på att ha det i skåpet och inte äta det. Men, men man samtidigt... tror det. Ja, man tror ju det. Men det är ju inte så. Nej, du, du drog en, en ett föredrag här om vad heter det, tankekraften eller viljekraften.
0: Exakt. Det finns ju forskningsstudier som, som tydligt pekar på att mängden willpower, då som är den termen man använder i det här sammanhanget, då, alltså viljestyrka, den är begränsad. Den är som ett batteri. Du får liksom en, en, en viss mängd till dig varje dag. Och den kan du liksom olika sätt träna upp såklart. Men överlag så är det ju så att den ändå är i någon form en begränsad resurs per dag. Och poängen med viljestyrkan är att viljestyrkan använder du väldigt många olika delar av din vardag. Alltifrån ta dig ibland till gymmet, motstå godis, fokusera på att lägga in en extra växel när det är deadlines i jobbet och sådär. Så att man använder den vid olika tidpunkter och om man då så att säga tummer ut den här viljestyrkan... Så tar den slut. Och sen räcker den helt enkelt inte till. Och då blir det så här att. Ja, Står du emot det här godiset. Eh, vi vi leker med tanken att du har hundra. Vi hittar bara på att du har hundra enheters viljestyrka per dag. Och så liksom bränner du av 40 varje dag. På att stå emot det här godiset. Och så har du bränt av 60 under dagen på övrigt. Så kommer den på kvällen och så är det liksom rätt slut. Och till slut kommer du. Ja,
1: så kanske du gick och spejade i något skyltfönster till något café och tittade på de där smarriga kardemummabullarna också på vägen till tunnelbana.
0: Och att, då tycker man att nu har jag varit så duktig och inte inte ätit godis. Så då är jag värd att köpa den här bullen. Det är så det funkar. Eh, för att du har ingen viljestyrka kvar längre. Den är liksom förbrukad. Så eh, googla på det, ni som är intresserade. willpower limited resource. Det finns jättemycket spännande forskningsstudier och det, då faktiskt börjar man ifrågasätta lite så här, hur designar man sin hur designar man sin vardag och sin omgivning och poängen är ju att man, man vill göra den så pass eh, strukturera omgivningen på ett sätt så att man inte behöver jobba med för mycket viljestyrka eftersom det är en begränsad resurs. Det är precis som
1: vår kära planet jord. Och på tal om moderjord så ska vi nu hoppa in på frågebatteriet och besvara en fråga om hållbarhet. Hej, hej Ekonompodden! Ni har tidigare pratat om hållbarhet i ett par av era avsnitt kopplat till hållbart företagande. Men nu undrar jag, när tror ni att hållbarhet på riktigt kommer att slå igenom i branschen och på vilket sätt?
0: Mm... Um. Ska vi börja med och för er som inte har lyssnat på det eller inte är så bevandrade i ämnet så kan vi väl börja med att bara snabbt tipsa tycker jag om, om de avsnitten vi har släppt på det här ämnet. Eh, avsnitt 49 där vi ju pratar just om, om vad innebär hållbarhet och definitionen av hållbarhet och hållbart företagande. Och sen hade vi också avsnitt 52 som var... Lite följetong på hållbarhet i ekonomens yrke. Då. Kopplat mycket till, till konsultyrket. Men framförallt avsnitt 49 där vi pratar om hållbarhet och, och hållbart företagande.
1: Exakt, och det man kan börja med att bara säga är ju att det är liksom inte bara gröna ekologiska bananer och, och allt vad det är längre utan. Det genomsyrar hela verksamheten och det blir väldigt mycket mer viktigare och ställs krav inte bara på liksom moderjord att vi ska ta hand om de begränsade resurserna utan hur kan vi bedriva vår affär på ett hållbart sätt. Vilka nyckeltal ska vi titta på för att kunna liksom någonstans säkerställa och, och även rapportera att vi gör ett bra och hållbart arbete.
0: Mm. Men jag svarar på frågan här då. Ehm, när... Tror ni att hållbarhet på riktigt kommer slå igenom? Eh, svaret är väl att det kommer nog slå igenom vid olika tidpunkter inom olika områden. Vi, vi frågeställer en fråga här om branschen också. Och det är ju, jag eh, vet inte exakt perspektivet på den frågan. Då, men inom olika, eh, inom olika segment så, så ligger man ju mer eller mindre långt eh, olika i framkant. Eh, generellt sett om man liksom tittar historiskt på så här skiften som har skett. Eh, nu är vi liksom inne i ett sånt skifte till exempel med hållbarhet och sådär. Men, men eh, generellt sett så kan man titta på att ofta ligger det där och bubblar rätt länge. Man pratar om det rätt länge, det pågår och liksom är på gång och sen när det här skiftet väl kommer då är det som att det liksom bara går över en natt och plötsligt så är alla där. Det kan vara så inom ett specifikt segment, inom en specifik bransch. Det kan vara små skiften, stora skiften och vi, vi har, ju, har ju lite exempel som vi, vi tänkte vi ska komma in lite på på senare här, om hur det kan ha sett ut. Sen är det så här också för att förstå lite grann vad det är som driver då de här skifterna, vad det är som skapar till exempel då, nu slår hållbarhet igenom ja, men dels kan det vara olika typer av regleringar Alltså det är ett lagkrav att, att, man, att man reglerar och ställer krav. Eh, det kan finnas konjunkturella skäl. Eh, alltså en, en, en stark konjunktur eller en tuff konjunktur kan ju bägge dem så att säga eh, både hindra och främja eh, olika typer av skiften. Geopolitiskt, eh, alltså Så här, bara nu att vi har, har en viss situation med, med krig i närområdet och eh, plötsligt liksom fokus på... Energiförsörjningsfrågan och sådär. Det, det händer mycket i vår omgivning som, som, som påverkar och präglar det. Så att, så att man behöver liksom förstå lite grann så här vilka drivare är det som, som driver på det, och då inom kanske till exempel eh, min bransch eller mitt affärsområde, eller eh, den affär vi, vi liksom är verksamma inom. Jag tror ju mycket det handlar om alltså en
1: beteendeförändring hos individen och hos alla organisationer. och Vi brukar ju prata ganska mycket om det här med att ha ett finite mindset eller ett infinite mindset. Och ja, vad innebär det egentligen då? Ja, men man, man, spelar man en fotbollsmatch så har man två lag, man spelar i 90 minuter och man ska någonstans vinna den här matchen. Då. Efter 90 minuter är det slut och så dor man av matchen och då är matchen slut. men och Så fungerar det ofta att man liksom man ska bli bäst i branschen. Man ser ofta sådana slogans och sådär. Eller man ska slå konkurrenterna. Eh, slå konkurrenterna. Och det är ju liksom eh, ett, ett ganska finite mindset. Alltså att man någonstans har ett end goal Matchen kommer att ta slut. Jag tror nog snarare man får se vad är min impact på eh, planeten, organisationen, i teamet, i allt det eh, jag gör. Och det är väldigt vanligt att VDR och tillväxt. Eh, eller vad ska vi säga, företagsledare egentligen endast fokuserar på kanske ja men, tillväxt, vi ska bli bäst i branschen vi ska kunna visa upp fina siffror till aktieägarna så att de får eh, utdelning och, och så vidare. Ett jättebra exempel på ett bolag som kanske då snarare verkar för att liksom, om det är infinite mindset vi vill göra ett bra avtryck eh, Patagonia ett exempel från redan klädtillverkaren ja, exakt, ska amerikanska vi... kläd, klädjätten som gör ja, mycket outdoor-kläder, klättring och skidåkning och allt möjligt sådant. Grundades för någon på 50-60-talet men de hade en kampanj i november på Black Friday. Redan 2011 i New York Times. Där det stod med stor svart text. Don't buy this jacket. Och då undrar man ju förstås, jaha vad, 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 vad menar ni nu? Och då var liksom hela undertonen i artikeln att ja, ni ska inte köpa den här jackan om du inte verkligen behöver köpa den. För att varenda plagg som vi producerar även om vi recyklar det ena materialet efter det andra så leder på ett eller annat sätt till att vår planet, ja men det koldioxid x antal eh, vad heter det, kostar det att liksom mm. producera den här typen av jacka. Och eh, ja, ni ser ju hur det har gått för dem. De är marknadsledande. Jag vet inte exakt vad de är värderade till idag men de är ju. Nej, det har
0: gått, bra för dem. De har gått väldigt bra för dem. 73 grundades de för att vara exakt. Jag gjorde en snabb googling här. Bara. Men, men det, är, det är inte relevant i sak utan det är ju precis det här exemplet du beskriver som är, ju det som är poängen med, med alltså att göra saker för det goda syftet någonstans. Ehm, och, och, och det kan ju komma krav från den typen av, av aktörer också. Som du till exempel är en, en bransch där du är leverantör till företag som får regulatoriska krav på sig. Ja, men då är det ju det som kommer styra. Eller det kommer vara en drivare i det som driver på det så att säga. Då.
1: Ja och det som då man då kan ta med sig som vi också har pratat i de här tidigare avsnitten. Att ja, men nu är det liksom rapporteringskrav på enbart de allra största bolagen. Men det kommer inom kort eh, att komma även för SME-segmentet. Alltså mindre medelstora bolag. Nu har vi har inte gå in på definitionerna nu men poängen är någonstans att du behöver... Det krävs en beteendeförändring i liksom det avtryck man gör. Mm. Eh, och sen exakt när det här kommer att ske, eh, vilka
0: olika branscher och sådär, det är kanske lite svårare att svara på. Mm. Lite exempel på skiften eh, kan vi ju ta, eh, bara som väldigt tydligt stater det här. Eh, ta exempelvis, eh, vi kan prata elbilar. Alltså elbil har ju gått att köpa och köra ganska länge, men det har varit eh, dyrt. Och få förundat av den anledningen. Tesla har ju varit verksamma väldigt, väldigt många år. Nu är vi ju inne i ett skifte där det i princip från nästan ett modellår till ett annat går från att vara i huvudsak fossildrivna bilar till att i princip varenda konventionell biltillverkare har en, en ganska stor, ett ganska stort utbud av, av rena elbilar det kommer ju här nu, liksom, det har ju varit på väg nu i den här, här släppboomen nu 2024, 20 ja 2023, 2024 i princip då. Så det, och nu är ju skiftet här och är du då inte med där, då är du inte längre relevant. Du, man, man har pratat om elbilar hur många år som helst, men nu sker skiftet. Eh, samma sak så här, vi pratade om uppsnacket här förut då, om eh, innan vi gick in i studion om det här. Vi satt och pratade om eh, andra exempel så här, till exempel. Föreställ bara en lunchrestaurang. Föreställ den första lunchrestaurangen som skulle säga så här idag. Vi serverar en lunch som är totalt klimatneutral. Den har noll, noll avtryck på omvärlden. Problemet är bara att den kostar 800 kronor att köpa. Och har man en hållbar affär då? Nej, det har man inte. För det finns ingen som kommer betala 800 spänn. Eller väldigt få kommer att betala 800 spänn för en lunch. Tillräckligt få för att den här lunchrestaurangen inte ska eh, gå runt den. Men den dagen... Som den typen av verksamhet plötsligt då är mycket, mycket mer utvecklad. Och där det finns, går att lösa den här lunchen som är totalt, klimat, totalt klimatneutral eh, för 150 spänn istället. Ja, då kommer varenda restaurang som inte är där inte att vara relevant längre. Och det där skiftet sker väldigt fort. Så timingfrågan är ju, den kan vara svår att, att liksom om. Men man måste ju ligga i framkant vad gäller att ta frågan på allvar. Och sen får man ju försöka titta lite på och identifiera vilka är drivarna i just mitt segment. Vilka är drivarna i just min bransch? I vissa branscher kan det handla om att det finns begränsningar i till exempel leverantörsledet. Och då är det ju det som kommer att vara skiftet. Eller en stor drivare för skiftet. I andra segment handlar det om regulationskrav. Produktion. Vad sa du? Produktion. Ja, exakt produktionsförutsättningar. För, för, andra kan det vara regulatoriska krav. Eh, vi har ju flera exempel på det. Till exempel eh, GDPR var ju ett, ett sånt skifte. Eh, där det, det var ju satt till den 25 maj 2018. och det var, den, det var den dagen som var. Covid, det var ett skifte som vi inte visste skulle komma. Men det handlar om att jobba remote. Och det du, har du industrier som har varit vana att jobba remote hur länge som helst. För de var det ju inget, de, för de var det inget nytt. Men ta till exempel hela Bankfinansindustrin, där man har pratat hur länge som helst om att men, i vissa roller kan inte jobba hemifrån. Plötsligt så var de tvungna också att också jobba hemifrån. Och man var tvungna att lösa det. Så att försöka identifiera vad är de tänkbara drivarna som kommer att vara avgörande för skiftet och bevaka dem. Det är väl egentligen det bästa svaret vi kan ge för att eh, ha förutsättningar att kunna navigera, navigera när väl skiftet kommer. Nästa fråga eh, som ju handlar om eh, kanske ett väldigt stort skifte som vi är inne i just nu eh, som lyder som följer. Vad är era tankar om AI och på vilket sätt tror ni att funktioner så som chat GPT kan revolutionera ekonomens vardag? Ja, det här är ju jättespännande.
1: OpenAI och den här Chat-roboten som vi nog inte har undgått någon. Och det här har vi fått en del frågor om faktiskt och... Här ska vi väl först bara kanske disclaimer att vi är väl inte experter och det finns många smarta människor som redan har både det ena och det andra och det tredje och det fjärde användningsområdet. Men vi kan väl försöka ge våra takes på det och man brukar väl kalla det nu miniräknaren för skrivande och det nådde nu över 100 miljoner användare
0: i februari och ja, alltså den här ChatGPT-tjänsten.
1: Exakt, som är eh, egentligen ägs. Eller det är en, det är en produkt som ah, eller vad ska vi säga, en tjänst som OpenAI egentligen lanserat då. En chattrobot. Eh, och eh, det är ganska intressant. Jag tror alltså, en miljoner användare det tog, det tog den här chattroboten fem dagar. Motsvarande då Facebook tog det tio månader, Spotify fem månader och Netflix på. Ja, 1999 så tog det tre och
0: ett halvt år. Att komma år. upp i en miljoner användare. Exakt. Fem dagar. Det är, det är helt otroligt. Vilken helt user anslöst. acquisition.
1: Och Microsoft eh, har investerat omkring 10 miljarder dollar, om jag inte minns fel i OpenAI då, som är bolaget bakom eh, chatten. Och vad är den här chatten då? Men, den, den, den kan man använda till alla möjliga olika sätt och förenkla arbetet och allt möjligt. Men du kan komponera musik, du kan sammanfatta texter, programmera, lösa matematikproblem. Och det är ju inte bara en
0: chatt. ChatGPT är ju en produkt som är chattroboten och sen har ju de här OpenAI och släppt flera andra produkter. Eh, för, som du säger, till exempel programmering och, och matematiska problem och, och annat. Exakt, och ett
1: jättebra exempel här som vi stötte på bara för ett par veckor sedan så kom du till mig och hade skrivit en riktigt härligt bra engelsk text och då sa jag att du borde ha lagt in det där och översatt i, i, i chatten och
0: den blev nästan klanderfri. Ja, det var det var. Det var skrämmande. Det var ju en, exakt, jag hade suttit och gjort en översättning av en, av en juridisk skrivelse på typ en halv sida som hade tagit mig säkert två timmar att översätta. Eh, vilket man ju ja, tyckte att då har man gjort det bra och sen så tog det ju den här <laughs> det tog ju den här Open AI eh, det gick ju på tio sekunder, knappt och det var det, var, äh, det är helt otroligt
1: Ja, och det är ju det som är väldigt, väldigt häftigt med det här att ja, men man kan ju be den att skriva ett kort och koncist mejl eh, om att jag är intresse, inte är intresserad av att köpa de här produkterna så får du ett förslag och sen så kan du därefter bara ja men utveckla det här mejlet, vara lite trevligare och så skickar den ett, 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 ett längre då förslag och det man kan säga är väl dock att så alltså många är ju väldigt rädda för att ja, kommer AI ta över våra jobb eller den här kanske då chatten vi, vi, vi pratar om den nu för att göra det lite enklare eh, men jag skulle snarare säga att den här är ju inte liksom det är ditt work in progress. Ta till exempel Google Translate som, som ju också var så här, Det lär sig hela tiden. Den blir bara bättre och bättre. För varje gång som Google Translate översätter någonting eh, och en användare eh, ger ett exempel då på att ja, men, tänk så här istället så, så blir den bättre. Precis så är det ju med den här chatten att jämför med den för bara två månader sedan så är det någonting helt annat idag.
0: Det, det här är ju ett, ett skifte som många andra historiska skiften också eh, har varit. Alltså, I alla år har ju människor varit rädda för vissa människor, inte alla römen men en del. Eller mänskligheten. Så här att oh, nu, nu, nu händer någonting här, nu, nu sker ett skifte och vad innebär det här för oss? Och det är ju en förändring det innebär. Alltså, det är en förändring i, i arbetssätt såklart i form av att ja, AI blir ju på så sätt en nära kollega, en integrerad del av din arbetsprocess så det är ju också ett verktyg som effektiviserar ens egen arbete så att det gör ju att man får förutsättningar att, att leverera på en helt annan nivå det blir ju en, en output som blir långt, långt mycket större än vad en, en enskild människa klarar av att, så att säga, göra själv och det är det som är häftigt någonstans när när också det här skiftet sker och på vilket sätt det kommer att revolutionera men det kommer att revolutionera på väldigt många olika sätt väldigt många olika grenar av en verksamhet Um, nej,
1: med några exempel, jag läste här i en det var två stycken hamburgare, eller två stycken personer uppe i Ingo i Finland som driver en hamburgarestaurang, Tina Naka och Jukka Otama har skapat en ny hamburgare genom den här chatterroboten och de har på spåna idéer. Eller genom
0: så. artificiell intelligens? Ja nej, det var faktiskt via den här chattroboten. Chat mm herregud vad häftigt alltså. Nej det är otroligt. Och då hade de en idé
1: om att ja, men vi skulle vilja skapa en burgare med liksom, citron och lakrits. Och så hade den idé fram och tillbaka. Och så föreslog en lackrispulver men så, tyckte de att, så smakade de och så tyckte de att lakritssås var bättre. Och så slutade de med att de komponerade månadens burgare eh, som då bestod av pulchicken. Och några grönsaker och citron och lakrissås. Det låter ju inte fantastiskt smarrigt men, men väldigt intressant kan jag tycka.
0: Ja, men de ger ju säkert feedback center, den här till AI också. Då lär ju den sig. Och det är ju precis på det där sättet som är, som är då. Menar, för ekonomen så är det ju det har ju pågått längre. Det var ju samma som när systemen kom. Alltså mer liksom, smarta system. Ta, ta bara scanning av fakturor. Det, det är ju liksom det är, det är standard idag. Inläsning och tolkning. Och det har ju förändrat rollerna i, den, i det flödet. Och det blir samma då kanske redovisningstekniska problem eller analyser. Så att det blir ju smartare och smartare hela, hela tiden. Och framförallt kanske ett, ett sätt att men, plocka upp beslutsunderlag och göra kopplingar i data. Tittar vi idag till exempel, det är ju en jätteutmaning se Vilken data är relevant? Jag såg ett jättespännande inslag eh, som handlar om eh, cancerbekämpning. Och där, eh, där då en AI kunde titta på eh, alltså en, en extremt inzoomad bild eh, på celler eh, och hitta då riskområden för eh, utveckling av cancer baserat på hur cellerna var strukturerade. Och det är alltså miljarder celler. Det, det, Skulle du gå igenom det med ett mikroskop med liksom ditt blotta öga som en läkare, alltså en, en eh, en onkolog då är liksom utbildad för att göra så tar ju det här flera år alltså man hinner ju liksom inte göra det här men AI kan ju då så himla snabbt processa det här och då använder man ju det här redan idag inom, inom då, just bekämpning av cancer för att underlätta så alltså att datorn egentligen AI talar om, här har du ett område du som läkare ska titta närmare på här har du riskerna och så blir det upp till läkaren att bedöma så att det är det är ett sådant exempel på hur vi effektiviserar. Och det är ju någonting som också då höjer standarden i alla typer av yrkesgrupper och förändrar rollerna.
1: Verkligen. Och det här det finns ju redan idag. Men ett annat bra exempel är ju alltså sådana automatiska chattrobotar, kundtjänst till exempel när du pratar med botten Anna eller någonting annat. Och då var det en kille som hade testat. Man lägger in då ett scenario så hade han bett roboten och klistrat in en meny från en random pizzeria på, på nätet. Och sådär att, ja, men vi utgår från att du får den här orden och välkomna användaren till pizzerian och så hade den jätteolika scenarier. Då. Och så testade den roboten på exakt det här sättet. Sådär, ja men tjenare, välkommen till den här pizzerian och så kom menyn upp och sen hade den lyckats sammanställa orden då. Det var liksom två Hawaii och en Buzola och så sammanställde Excel, en Excel-sheet eller ett diagram och så exakt den beställningen. Liksom. Och det är ju ganska intressant att han bara hade flippat upp det där på, på datorn en, en kväll. Liksom. Så att det, är ju,
0: det kan ge en liten inspiration till användningsområdena också. Mm, nej men verkligen. Och tittar vi på, på hur det rent praktiskt kan gå till så handlar det ju om att system, alltså systemtillverkare och mjukvaruutvecklare ju kommer att plocka fram och börja använda sig av den här tekniken i sina mjukvaror i hög utsträckning. Det sker ju till viss del redan idag, alltså robotiseringsprojekt och liknande i delar av affärssystem där ju systemen så att säga, gör en del själva redan. Man vet att ja, men på följande sätt ska vi kontera det här, och sen så är det då mer avvikelser som rapporteras, och där man då kliver in och behöver manuellt så att säga, titta på det. Och de här ja, även avvikelsanalyserna kommer ju kunna komma kanske med rena lösningsförslag. Och så där. så, att, så att det är ju en stor eh, utveckling som sker eh, bland, eh, bland mjukvaruutvecklarna eh, eh, av de olika systemen som, som ekonomen jobbar i.
1: Och för en uppmaning till lärare och föräldrar kan man ju undra vem som gör matteläxan eller svenska uppsatsen nu för tiden.
0: Mm. Det är en intressant debatt också som pågår.
1: Vi går vidare till nästa fråga och den lyder så här. Hej, jag lyssnar på er podd och är väldigt glad att jag hittade den. Jag är utbildad ekonom och har jobbat flera år som säljare. Jag är jätteintresserad av analysarbete och affärsutveckling och efter att jag lyssnade på avsnittet om controlling så insåg jag att det är något som jag tror skulle passa mig. Och då som business controller. Men hur kan jag som inte har jobbat inom området byta karriär och landa ett sådant jobb? Kan ni ge mig några konkreta tips till mig och andra som är i samma sits?
0: Mm, jättekul fråga. Um... Vi
1: kan ju nämna det, vi har fått en del frågor också om ja men, utbildningar och mm. ja men, det var en som jobbade som en mäklare och till exempel var intresserad om inom det här området. och ja, Hur kan man...
0: Hur kan man sig kunskap? Fråga på. Vi svarar ju inte. Vi svarar på alla frågor, men vi tar inte upp alla frågor i podden. Men vi svarar på de löpande. Nej, men jättespännande relevant fråga. Ett område som jag tycker är otroligt roligt för det handlar om utveckling. Om hur man tar sig framåt och det är den klassiska bilden av att man tror att man står någonstans och så kommer man komma någon annanstans och så ska det där liksom bara vara i ett, ett hopp och så är det ju inte utan det är ju liksom en progress och en, en utveckling men det är ju definitivt ett, ett spårbyte som ju på något sätt behövs här och, och kan vi resonera lite om på vilket sätt man kan göra det.
1: Precis. Först kan man väl ställa sig vilken är branschen och liksom gräv där du står. Vilken, var verkar du? Vad är det du säljer? då Om vi försöker besvara den frågan.
0: Ja men exakt. För just business controller yrket och... och eh... Frågen, frågeställaren frågar ju här också just om det här med analysarbete och intresserad av analysarbete och affärsutveckling. Och analytisk förmåga är ju en förmåga, affärsutveckling är ju mycket liksom en kompetens också. Men då inom vilket segment har du en befintlig erfarenhet, exakt som du är inne på här? Vad har du för branschkompetens, och på vilket sätt kan du inom just det området komma vidare så gräva där man står? Och, och, och ett, ett liksom lämpligt nästa steg det är ju inte att direkt söka en business controller-roll för att där kommer man med största sannolikhet inte vara särskilt, äh, särskilt äh, aktuell äh, såvida man inte vill gå in på en junior-roll och det, det kanske man inte riktigt av lön löneskäl och så där vill, om man har, en, har en, en arbetslivserfarenhet i ryggen utan första steget blir att försöka identifiera äh, en roll med inslag från det här, om de här områdena alltså controllingområdet som man är intresserad av det kan ju vara i någon form av produktägarroll eller någon form av annan säljmarknadsroll men där man får jobba med den här typen av arbetsuppgifter som är kontrollerliknande Analys, affärsutveckling, prognosarbete, marknadsanalyser där man på så sätt kan bygga sin kompetens i det. Och i och kunna liksom så att kunna sätta det på sitt CV och visa på att här har jag jobbat med, med controlling som en del av min roll. Det är inte den rollen jag söker, men jag bygger upp den kompetensen. För att i nästa skede kunna söka en ren controller-roll som man då får tack vare sin ju faktiska controllerkompetens Så att man, man tillskansar i sig controllerkompetens utan att faktiskt vara i en controllerroll Det är ju liksom ett steg att, att börja den processen.
1: Ja, förflytt förflyttningen sker stegvis och sannolikt så om du har kommit fram till att du tycker om analysarbetet så sitter du ju säkert... Och gör en del av det här idag. och Då Exakt. handlar det mer om bara om hur ska jag kunna förmedla det till någon som sen kanske vill anställa mig i nästa roll. För tydliga mm. vad du har gjort. Och sen vet vi ju tidigare, vi pratade om det här med begreppsdjungel också då, om vad man kallar sig och vad man skriver på sitt CV. Men du kan säkert skriva eh, business controller eller sales controller där på, på, på sitsen.
0: Ja, nej men så är det. och Herregud, jag har ju träffat, <laughs> bara för att nu är det en säljare som frågar här. Jag har ju träffat alltså controllers sales controllers i organisationer som är ute på kundmöten. De är ju med och säljer. Ibland. För att de har viss insikt om delar av liksom det erbjudandet till exempel som man levererar eller att man har en väldigt, väldigt god marknadskännedom och liknande och stöttar faktiskt säljare i liksom säljprocesser. Så det är ju samma sak åt andra hållet. Du kan ju komma från controlleryrket och tycka att jäklar var kul är att driva projekt och jobba med försäljning. Och att du faktiskt ju redan gör det här idag. Så att man ska försöka fokusera på innehållet i rollen precis som du som du inne på Kristoffer och beskriver snarare än bara vad som står på titeln. Ja, och nyttja
1: nätverket även internt där du är och där du jobbar. Alltså kanske man kan göra om rollen lite och till och med på pappret få liksom 30-40 eller kanske en halvtid tjänst inom bolaget och börja jobba mer närmare kanske finans- och ekonomiorganisationen om du jobbar som säljare till exempel.
0: Precis, Så kan kan också fundera på vilka personer som man känner som alltså det är en befintlig organisation man är i. Vilka personer känner jag runt om i organisationen som man kan bjuda ut på lunch och höra om hur... Det är att jobba i den funktionen, i den avdelningen, och där det kanske finns möjligheter att kunna göra en intern förflyttning. Alternativt människor i andra, eh, andra bolag, bekanta som man känner, bjud ut någon på lunch, eh, bygga nätverk och, och inspireras av, av, av andra personer. Eh, ibland som man kanske också gjort liknande resor. Det är också ett sätt att hitta någon person. Gör en eh, search på linkedin efter någon som lite har gjort den här resan sök ja, på säljare och controller och hitta bara, helt övertygad om att det finns massvis med människor där ute bara runt hörnet, där man faktiskt kan hitta personer som har gjort precis den här resan och bjuda ut dem på lunch och fråga, hur gjorde du?
1: Ja, precis det där vi ju om väldigt mycket tidigare också, att nyttja ditt nätverk och vara frågvis och var nyfiken och ha ja, ett growth mindset. Sen kan vi bara jättekort eh, det här med kurser och, och, och sådär också benämna. Det är ju, det är ju ganska svårt eh, beroende på vilka kurser man tittar. Jag vet att far har en par om vi certifierad controller och eh, de har en för redovisningsstyrning och, och controlling, alltså lite mer financial controlling inslag och sådär. Där är det väl bara generellt som man försöka titta på Liksom vad det är kursutbudet? Vad går man igenom? Och samma sak där, nyttja ditt nätverk. Är det någon som jag känner som faktiskt har gått den här kursen? Gav det någonting och sådär? Men kunskap är ju alltid bra. Sen får man ju ställa det i relation till tiden det tar och kostnaden det tar att, att, liksom, äh, att, att få det här. Och är det några praktiska inslag i det? Äh, för det är alltid liksom den här äh, ja, vägningen mellan teori kontra praktikt och i det här fallet så kanske en snabbare väg är att gräva där du står inom den organisationen som du faktiskt är duktig på när du ändå vill jobba verksamhetsnära och säljer och har bra koll på den produkten eller tjänsten du säljer. Vi rullar vidare och då lyder följande fråga så här. Hej, jag har lyssnat på ett er podd ganska länge och jag vill verkligen tacka för all inspiration och det som jag redan har lärt mig Jag är helt fast, gällande ert senaste avsnitt om självledarskap och att utmana sina rädslor så undrar jag, vad har ni på konkreta tips för att komma igång med min personliga utveckling Var börjar jag och framförallt hur hittar jag tiden? Egentligen vet jag vad jag vill förändra men jag har svårt att faktiskt ta tag i det när jag känner att tiden inte räcker till Åh, oh, vad
0: spännande Ja, det här Ett gillar du. Ett mina favoritområden. Ja, det här älskar jag. Det här, är, det här är fantastiskt. The mic is yours. Ja, tack. Nej, men det är väl ganska vanligt. Det är ju liksom på något sätt lite så här, det ibland det klassiska ekorhjulet. Och det gäller väl alltifrån individer själva i sitt liv, i sin yrkesutövning, i sin vardag. Det gäller oftast organisationer. Vi pratar om det med självbild och så här har vi alltid gjort. Varför då? Ja, men det... För att vi alltid gjort så här. Och det är lite svårt att fråga och utmana. Och det enkla svaret på den här frågan, för att citera Johannes Hansen, som är ett riktigt proffs på det här området, det är ju att du har inte tid för att du inte har tid. Alltså jag tycker att det är ett sånt extremt lysande, lysande citat och insikt. Man behöver ju först och främst liksom välja bort och avsätta. Eh, avsätta eh, Ja, men exakt. Eh, välja välja bort. Alltså tid är ju en, en begränsad eh, resurs. Eh, och, och hitta och avsätta tiden. Eh, en annan resurs som också är begränsad, eh, som funkar på ett lite mer intressant sätt än tid gör, det är resursen energi. Den tycker jag är jättespännande. Det här du pratar jag... ju viljekraft tidigare. Och ja, energi. exakt. Och energi är en sån här resurs som, som eh, eh, inte är ändlig på samma sätt som tid. Och den är liksom inte lika... Eh, den är inte lika... Det är mer som en valuta som kan variera. Värdet kan variera över tid. Eh, jag ska förklara lite vad jag menar här. Jag började jobba med det här själv för strax över ett år sedan. Att eh, börja eh, värdera mina val i eh, värdet av energi. Och titta då till exempel på men jag vet vad jag vill förändra, jag vet vad jag vill göra framåt jag vet vad jag vill ha mer av eh, eller jag har en idé i alla fall om vad jag vill göra. Okej, okay, men vad är det som hindrar mig idag och vad är det som ger mig förutsättningar att komma framåt? Och att då börja titta på de val man gör då, alltså titta på hur en vecka eller en arbetsdag ser ut eller en... en eh, en kväll ser ut hemma på fritiden- eller en helg ser ut- eller vilket liksom tidsperspektiv man än tar. ta en vecka, det är ett bra, ett bra tidsavstamp. Och titta på de aktiviteter man utför- och ställa frågan så här- vad är det som i den här aktiviteten ger energi- och vad är det som tar energi- och hur mycket av bägge? Och grundtesen när man börjar prata om energi- det är att allting du gör- både ger och tar, men i olika mängder. Och det intressanta med energi- det är att det kan ge och ta också i olika mängder vid olika tidpunkter. Alltså till exempel så kan ju en viss aktivitet eh, låt säga ett, ett, en middag med vänner vara väldigt energigivande och man känner att man får väldigt mycket av det och det kostar inte särskilt mycket. Men vid en annan tidpunkt, där man kanske är rätt slutkörd och haft mycket och varit väldigt fokuserad och varit mycket i sociala interaktioner och sociala sammanhang och är rätt trött, så kan man känna att exakt samma middag kommer att ge mycket, mycket mindre och kosta mycket, mycket mer energi. Så att börja liksom värdera sina beslut i sin tillvaro baserat på den här energibalansen, Vad är det som, hur mycket ger det, hur mycket tar det, och bara titta på det man gör med den valutan. För det, det är en intressant valuta, för det är en valuta man aldrig lär sig riktigt att, att, eh, att hantera. Det är ju tid och pengar är ju vanliga valutor. De, de kan ju de flesta.
1: Man kanske kan eh, nyttja samma teknik här då med hundra energienheter per dag till exempel.
0: Ja, men det intressanta med energi är ju att eh, det är kanske svårt också att uppskatta hur mycket någonting tar energi eller ger energi. Så och det handlar ju om självinsikt. Det är ju att se dig själv i spegeln och lära känna dig själv. Det har vi ju tjatat om i massvis med olika tider avsnitt så Vem är jag och vad, hur funkar jag och vad får jag energi och vad är ett krävande? Så det där är ju högst individuellt och det är ju inte hundra enheter per dag här som är standard. Det är ju så tid funkar. Tid funkar så. Det är 24 timmar och det är så de flesta börjar och planerar. Man det är därför jag ifrågasätter just det här att amen, ju mer jag trycker in desto bättre resultat får jag. Eh, jag ska hinna träna idag och så ska jag hinna titta på ett avsnitt av den här serien. Och så ska jag hinna ringa med vänner och så ska jag hinna jobba lite också. Och sen så ska jag hinna förbereda inför morgon och så ska jag hinna svara på det här mejlet. Och så ska jag hinna det här och så ska jag hinna lägga mig klockan tio också för det är bra att lägga sig tid. Du hör ju själv. Du pressar ju in allting. Men löser man den, det praktiska livspusslet då den dagen du är tvungen att prioritera och börja välja, välja bort och så att det är ju liksom en del att titta på din kalender i tid och en del att titta på din energi det är liksom två olika perspektiv på egentligen samma fråga alltså vi, vi, kan, vi kan ju, nu har vi liksom gått igenom båda men vi kan djupdyka lite på dem för jag tycker de är väldigt värdefulla att gå ner i om vi börjar med energi så är det så här att tiden är begränsad och när du börjar välja bort saker så kommer folk ifrågasätta. Folk kommer bli besvikna. Folk kommer bli, ja, vissa kommer att, att, att vända sig emot. Eh, du kan ju ta en väljer energi emot. så ligger du där och har dåligt samvete för att du har, blivit, för att du har valt bort någon. Ja, men så, så är det. Så att du måste, men du måste dra gränser och börja säga nej. Och du kommer göra andra människor besvikna. Alltså du måste börja välja bort för att kunna välja in och ta det klassiska exemplet, så jag vill börja träna jag vill börja träna tre dagar i veckan och den tiden har du inte idag, nej men du måste, den tiden ska ju tas från någonting dygnet har bara 24 timmar så i den situationen kommer du behöva börja välja bort Ja, eller välja benen
1: istället för cykeln alltså ja. du promenerar till jobbet och alla de här enkla grejerna, du kan få in det
0: under vardagen när du gör andra saker Ja men exakt, och, och det intressanta är att där är ju de flesta ofta redan väldigt optimerade. Man, man, är, man handlar till middag, powerwalkar genom matbutiken och pratar i telefon samtidigt. Exakt, och där är det ju snarare en annan problematik att när får man det här
1: lugnet avkopplingen att faktiskt bara så här
0: ah. Exakt. Och då kommer du till den andra intressanta valutan det här då som ju då också är energin. Och då titta på, okej okay, men när jag Väljer att agera på det här sättet. Vad ger det för resultat i min, i min energibank? Alltså jag, jag effektiviserar så mycket av min vardag. För att jag ska hinna med den här träningen. Men sen har jag liksom ingen energi till att utföra den här på ett kvalitativt och bra sätt. Och då får man ju liksom börja fundera lite så här. Men om det är ända alternativet. Vad är det för träningsform som jag kanske ska ha då som inte är allt för krävande? Ska jag bara yoga då kanske? Ja men... Det kanske är en träningsform som passar väldigt bra i det här livspusslet. För den är inte så kanske mentalt krävande som tunga styrkelyft som kräver liksom en, en ganska stark mental ansträngning också för att klara av ett sånt träningspass. Medan yogan är mer liksom meditativ och avslappnande. Så samma sak där då. men Titta på liksom de val, de beslut du tar. Och du ska börja välja in i livet och börja fundera på hur mycket ger det är och hur mycket tar det. Just för att titta på den här Eh, energibalansen. Och då är det ju det intressanta med den här ekvationen ju att man vill ju ha så mycket positiv nettoeffekt som möjligt. Man vill utföra de aktiviteterna som ger så mycket energi som möjligt och tar så lite som möjligt i anspråk.
1: Eller så gör man som vad är det Sandqvist var de införde fyra dagars arbetsvecka istället för fem. Då får man ju hela vad är det åtta timmar över till att göra massa spännande roliga energi Givande saker.
0: Mm. Ja, men det, det är väldigt intressant. för där har, ju, där, har ju, där har ju ett exempel på ett bolag. De har ju varit uppe nu i media senaste ja, men det är ju bara senaste, senaste veckorna här det har skrivits artiklar och reportage och, och mycket debatter som har skett på LinkedIn. Jag har läst sådana här trådar om just det här. Här det är ett jättebra exempel som du tar upp. Här har du ju exakt den här principen som vi tar upp här, som vi pratar om och som egentligen frågeställan har. Men här har du ett bolag som har valt att ta det på ett mer övergripande plan. Och just titta på det här energibalansen. Vi konstaterar att vi minskar arbetstiden till fyra dagar per vecka istället för fem. med teorin om att det kommer att ge dig utrymme att kunna göra mer saker som gör att du blir mer eh, energifylld. Du kan fylla på från andra håll som gör att du kommer prestera bättre under de övriga fyra arbetstagarna. Det är liksom det är en teori och här har man ju tagit det här har man ju liksom tagit det någonstans på ett, på, på ett, eh, på ett kollektivt och sagt att så här gör vi nu, det här gäller alla. Men principen är ju exakt densamma i ditt egna liv. Ja, det är ganska häftigt. De, de kör väl en,
1: en testperiod på sex månader tror jag och om resultatet faller väl ut så kommer det bli standard i, i bolaget. Då. Mm. Så att man går ner och, och kapar arbetstid men alla får bibehålla sin, sin lön.
0: Ja men precis. Och, och, för att ge ett annat liksom perspektiv på samma fråga, då ta exemplet då det här med, med energi, alltså energi då. Så hur en, en, en likadan aktivitet kan ge så olika energibalans eh, vid olika tidpunkter. Så ta exempelvis eh, det här med återhämtning och stress och sådär. Jag hör, lyssnade ju på eh, det var några år sedan så var det någon psykolog eh, som pratade om stress och återhämtning i eh, Nyhetsmorgon. Och Han sa det så jäkla bra. Han sa så här att ja, men om du ska återhämta dig från stress så eh, borde du titta på de aktiviteterna du har gjort som har liksom bidragit till stressen. Ta en arbetsdag till exempel. Du är rätt slutkörd och stressar efter en arbetsdag. Hur har en arbetsdag sett ut? Vad har du gjort? Och sen gör du exakt tvärtom. Vi tar ett exempel. Jag har suttit i en arbetsdag bakom en datorskärm fokuserat, läst i, i, på en skärm i, i tio timmar. Och jag har suttit still och jag har varit inomhus. Och jag har inte pratat med någon annan människa. Återhämtningsaktiviteten det är någonting som är raka motsatsen. Det vill säga, det är att komma ut utomhus, det var att vara social, få prata, få interaktion med en annan människa, få röra på sig eh, och absolut inte läsa någonting. Då är du inte hemma och sätta sig i soffan och läsa en bok den bästa återhämtningen. Men vän på steken, har du haft en arbetsdag som har varit extremt eh, aktiv, social, du har varit ute, rört på dig, träffat folk, varit fysiskt aktiv, stått på en mässan hela dagen, varit if, igång hela dagen. Ja, men i det fallet kanske den bästa återhämtningen är komma hem, sätta sig i soffan och bara få läsa en skön bok. Och det är precis det här energi handlar om. Att titta på hur olika aktiviteter ger och tar energi på olika sätt vid olika tidpunkter. Och det här är, när jag började jobba med det här så insåg jag så här: det är rätt häftigt när man kan börja liksom, hur mycket man kan börja styra sin, sin energinivå tack vare att liksom man börjar trimma och, och välja och välja bort baserat på det här.
1: Verkligen. Och det här kan vi också koppla fram eller koppla tillbaka till frågan om hållbarhet och det här med ja men, finite och infinite mindset. Och även så här, ja men vad är hållbart för medarbetarna? Det är klart att det här projektet nu som Sandqvist genomför till exempel, det är, det är klart att det finns risker med att produktiviteten kommer att minska. Och det gissar jag att det är den kanske största risken man, man kanske ser. Men jag menar, förhoppningen är ju någonstans att den här förändringen också ska ge alla de anställda mer utrymme till... Träning, återhämtning, personlig utveckling och umgås med vänner och, och, och sådär, energilyftande grejer som vi kanske i slutändan ändå gör att produktiviteten hålls om, om inte annat på kanske en lång sikt på en ganska motsvarande nivå. Det kanske också leder till att flera stannar och trivs på jobbet och man kanske kan undvika kostnader för uppsägningar och, och, och sådär. Och det är ett ganska typiskt exempel på där man tittar på mm. the long run och inte kanske på produktiviteten eller minskad tillväxt eller liknande på kort
0: sikt. Nej, mm. ja, men verkligen. Så där, där har vi några eh, konkreta tips eh, med både att välja, faktiskt välja bort för man hinner inte med allting, eh, men också att eh, konkret jobba med, med energi som en, 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 ett verktyg och ett, en valuta som man kan börja värdera sina beslut i. Och sen kan vi väl jag refererade till Johannes Hansen i början faktiskt tips om hans bok också, Tough Love som är som en en renskär handbok i personlig utveckling och förändring av sig själv. Den är riktigt, riktigt bra. Och också hans podd som finns att lyssna på. Johannes Hansen podcast som är riktigt, riktigt bra.
1: Kanon. Och sitter du och grubblar på något annat så tveka inte och ställ frågorna till oss. Så kommer vi besvara dem i den mån vi kan och hinner. Inte alla i det här forumet. Och gillar du det du hör så ja, men, sprid det här till dina ekonomkompisar som du tycker borde
0: lyssna. Följ och gilla och, och allt vad det heter. Gilla och dela. Mm. Och eh, vilka personer kommer du att tänka på när du har lyssnat på dagens avsnitt? Ta en print screen och eh, skicka avsnittet till dem. Med det så
1: rundar vi av den här veckan och så återhörande om två veckor igen. Har det gott!
0: Har det gått? Hej.